0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stüphane Merkotor girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye bir programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün e, Fukushima'nın 10. yılında Fukushima'yı konuşuyoruz. Ee, bugün 11 Mart 2021. Tam bu felaketin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ee, 11 Mart 2011'de Japonya'nın Fukushima eyaletinde meydana gelen depremin ve tsunami'nin ardından Fukushima Daiichi nükleer santralinin 3 reaktöründe bir patlama meydana geldi. Ve on binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı, yüzbinlerce kişi yerinden edildi ve bu büyük felaketin üzerinden 10 yıl geçti. Nereden nereye geldik? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Bugünkü durum nedir? Biraz bunu tartışmak istiyoruz. Bu meseleyle de birlikte nükleer enerjiyi de tartışmak istiyoruz. Denildiği gibi, söylenildiği gibi nükleer enerji iklim krizine bir çözüm olabilir mi? Bu meseleyi de masaya yatırmak istiyoruz. Biz bütün bunları konuşmaya başladığımız, bu konuşmaya karar verdiğimiz e, zamanda aslında dün 10 Mart'ta e, yeni bir Türkiye içerisinde yeni bir gelişme de yaşandı. E, Akkuyu nükleer güç santralinin 3. ünitesinin de temel atma törenini gerçekleştirdi Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in de katılımıyla birlikte bunları da değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'deki nükleer durumunun meselesinde tartışmak istiyoruz konuklarımızla birlikte. Şimdi size hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Pınar Demircan, hoş geldiniz. Kendisi bağımsız araştırmacı ve gazeteci. Bu konu üzerine de uzun yıllardır çalışıyor. Ümit Şahin, hoş geldiniz sizde. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için ikiniz de. Şimdi Pınar Hanım'la başlamak istiyorum. Aslında son derece teknik bir konuyu konuşuyoruz. Ama bir o kadar da toplumsal bir sorun üzerine siz çok uzun senelerdir aslında çalışıyorsunuz. Hem bir gazeteci olarak hem de aynı zamanda bir akademisyen olarak doktora tezimizi de bunun üzerine yapıyorsunuz. Japonca'da bilmenizin etkisiyle e, sizden aslında birazcık dinlemek istiyoruz Fukushima'da neler oldu 11 Mart 2011'de ve bundan sonra bugüne geldiğimizde ne gibi e, farklılıklar, değişiklikler görüyoruz, ne kadar bu radyoaktif e, temizlik yapılabildi e, size sözü bırakıyorum.
1: Evet e, teşekkür ediyorum öncelikle. Hakikaten de 11 Mart 2011 yılında meydana gelmiş olan bu nükleer felaketin 10. yılında hani bu programı yapıyor olmamız bence kıymetli. Çünkü Çernobil nükleer felaketinin başladığı işte o 25 yıl sonrasında yaşandı bu nükleer felaket, Çukurova nükleer felaketi ve aslında hani bir kez daha bize ee, nükleer santrallerin hiç de öyle sanıldığı gibi e, güvenli, ucuz ya da hani verimli enerji kaynağı, kesintisiz enerji kaynağı olmadığını hani ortaya koydu. Çernobil ee, nükleer felaketi de 7 derecede, 7 tehlike derecesinde bir e, felaket e, ve bugün hala devam ediyor. Aynı şekilde 10. yılında Fukushima nükleer felaketi de devam ediyor. E, bu bağlamda nükleer felaketlerin e, zaman e, ve hani, mekanla sınırlı olmadığını, ülke sınırlarını da aştığını e, ve e, hatta kendi ülkemizde de hani fazlasıyla tecrübe ettiğimiz gibi 10 e, yıllar içerisinde, e, 86 yılını izleyen 10 yıllar içerisinde e, hani e, risklerinin e, mütemadiyen hani, bir de e, üzerine e, bu siyasi yetkililerin yaklaşımı ve hani e, sistemin e, içerisinde e, ele e, ele alış şekilleriyle çok daha fazla riskli bir hale geldiğini getirildiğini e, görüyoruz. E, şimdi bu bağlamda e, Fukushima nükleer felaketi hani bize bir daha bir kez daha bu e, Chernobil hafızasını hani canlandıran bir e, etken e, rolü oynuyor. Bu sadece e, Türkiye için geçerli değil, çünkü dünya için geçerli. E, çünkü ee, hani e, bu Fukushima kontrol altında söylemi Çarmobil'den sonra da e, kullanıldı. E, e, her ülkenin kendi siyasi iktidarları tarafından. Şimdi Fukushima'da da e, konuya hani girecek olursam Fukushima kontrol altında söylemi çok yaygın şekilde kullanılıyor. Kontrol altında deme ihtiyacı aslında meselenin kontrolsüzlüğünden ileri geliyor. E, çünkü e, hani e, bu e, o kadar hani göze görünmeyen Aynı zamanda sistemin göze görünmezliği pekiştirmesiyle de daha tehlikeli boyuta gelen süreci pek çok aşamada görüyoruz, yaşıyoruz. Şimdi burada nükleer felaketin bize çok önemli şeyler söylediğini birazdan size aktarmaya çalışacağım. Bunu yaparken de başvuracağım kaynaklar genelde hani bilimsel kaynakları izliyorum çünkü sizin de hani tanıtımda söylediğiniz gibi hakikaten bu teknolojik bir mesele gibi duruyor fakat aslında çok toplumsal demokrasi mekanizmalarıyla çok ilişkili yani toplumun kendi inisiyatifini çok da kolay hani kullanamadığı bir alan olarak karşımızda duruyor ve benim de hani bir, e, bu konuda yazmaya başlamamla birlikte e, kamusal alanda meseleyi ele alışım e, bilimsel verilere dayanmak zorunda. O nedenle hani başvurduğum kaynakları söyleyecek olursam e, Uluslararası Nükleer e, Silah ve e, Santralleri Karşı Hekimler EFOYE diye bilinen Friends of Earth e, Japan Greenpeace raporları yine bu konuda hani güvenilir bilgi kaynağı olan araştırmalar, bilimsel akademik yayınlar. Şunun da altını çizmem gerekir. Bilimsel akademik yayınlar nükleer karşıtı alanda çok karşımıza maalesef çıkamıyor. Bunları biraz hani güvenilir kaynaklardan araştırmak icap ediyor. Çünkü nükleer endüstrinin çok ciddi bir ağı var. Ve nükleer enerji santralleri böyle hükümetlerin kontrolünde dünya genelinde yaygınlaştırılmaya çalışırken, çalışılırken bunun propagandası da elbette ki bir şekilde finansal kaynaklardan besleniyor. O nedenle yapılan bilimsel, tırnak içi de söyleyeyim bunu, bilimsel araştırmalarda genel olarak nükleer yanması, nükleer enerjiyi savunan, ya da onun bağlantılı olduğu diğer süreçleri savunan ve destekleyen pozisyonda. Çünkü onlar da akademik yayınları arkalarına alıyorlar. Yani işte şu yayında belirtildiği gibi yani atıp yaparak. O nedenle ben de güvenilir kaynak arayışı içerisinde bu yaydığım, bahsettiğim kurumları tercih ediyorum, kullanıyorum. Ve hani böyle bir alan var gerçekten. Yani bizim bize özel yani nükleer enerjiyi toplumsal e, anlamda gerçekleriyle konuşma ihtiyacına inanan e, araştırmacılara özel e, alanlardan e, beslememiz gerekiyor. E, o nedenle de burada kullanacağım e, verilerin arka planı bu şekilde olacak. Ayrıca şunu da ilave edeyim kendi gözlem deneyimlerim de var elbette hani fukushima nükleer sahasına tabii ki gitmedim ama hani o bölgeye hani 20-30 kilometre mesafedeki yerleri kendim de çıplak gözle yani hani görme imkanına sahip oldum hissettim ve de bunu Aktarma e, gayesiyle de yeşil gazetede e, işte bu, bugün yani bir iki yıldır çeşitli sayfalarda da hani mecralarda bir anette vesairede de yazmaya çalıştım. E, ayrıca kendimde bir bilimsel araştırma yapma imkanı buldum e, enerji dönüşüm konusunda. E, Fukushima nükleer felaketinin e, bize e, ne söylediğini e, e, değinecek olursam ilk olarak bir kere e, doğal afetlerin e, nasıl nükleer felaketlere neden olabileceği konusunu hani e, bizim önümüze getirmiş olması çok önemli yani Çernobil e, nükleer felaketinden bir farkı mesela hani bu olarak değerlendirilebilir e, çünkü e, yine nükleer endüstrinin de kullandığı argüman içerisinde örneğin tsunami i- i- ibaresini görüyoruz. Yani tsunami'yi öne çıkartırlar. Hani kaza oldu, tsunami nedeniyle oldu. Ee, burada biraz e, üzerinde duruyorum. Çünkü e, o, tsunami de doğal bir afet. Elbette ki depremi tetiklediği bir afet fakat Fukushima nükleer felaketi esasen deprem nedeniyle meydana gelmiştir. Çünkü 9 şit- e, büyüklüğünde bir deprem yaşanıyor. Ve e, ardından e, nükleer e, santra, santrallerin, reaktörlerin e, tam erime sürecine e, geçmiş olabileceği öğren. yani tam erime süreci başlamasa bile e, bir arızan çünkü kapanıyor e, reaktörler ve e, e, soğutulması gerekiyor bu noktada. Jeneratörler devreye giriyor fakat aşırı ısındığı için reaktörler jeneratörlerde yetmiyor. Nitekim tsunami geldiği zaman, bir saat sonra tsunami geldiği zaman da e, tam erime e, başlıyor tabi ne zaman geldi bu mey 11 Mart'ta deprem oluştu meydana geldi tsunami oluştu bunun üzerine 12 Mart'ta birinci reaktörde bir patlama oldu bunu izleyen işte saatlerde tam erimeye doğru giden bir yol varsa bir sonra üçüncü reaktörde bir patlama oldu. Ee, orada da e, açığa çıkan fakat daha farklı gazlardı ve bunun etkisi de bugün e, Fukushima e, coğrafyasında, tabii ki dünyayı da etkiliyor ancak Fukushima coğrafyasında çok yoğun, hani plutonyum parçacıklarının e, tespit e, edilmiş e, olmasında e, görüyoruz. E, ayrıca ikinci reaktörde e, bir patlama olmadı fakat orada da temelime oldu. Yani karşımızda Üç e, tam erimenin yaşandığı bir felaket var. E, ancak deprem konusunun altını çizmek istiyorum. Hatta benim burada bir görselim olacak e, depremle ilgili. E, dep- e, far hatları e, boyunca hani e, kırmızı noktalarla gösterilmiş e, olarak karşınızda duruyor harita. E, nükleer santraller ise e, siyah noktalarla gösterilmiş. Gösteriliyor. Bu yani fay hatları üzerinde ne kadar yoğunlukta hani nükleer santral olduğunu görebilirsiniz. Fukushima nükleer felaketi eğer hani dediğim gibi deprem açısından ele alacak olursak, 7 şiddetindeki, 7 büyüklüğündeki deprem açısından ele alacak olursak nükleer santraller için bütün dünyada tehlike kaynağı demektir ülkemizde bir e, yuk, e, fay hattının e, yoğun olduğu, sismik risklerin yüksek olduğu bir coğrafya. E, o nedenle hani Türkiye'deki nükleer santralleri de bu açıdan santral projeleri diyelim, bu açıdan e, oldukça mühim. E, tabii depremin e, e, bu şekilde e, hani e, tehdit oluşturması, hani baskılanıyor diyelim. Fakat hani tsunami'de olmayacağı bir coğrafya değil burası Akdeniz'de e, milattan önce e, yaşanmış meydana gelmiş e, tsunami'lerde. E, öte yandan e, burada e, Fukushima nükleer felaketinin ne hale getirdiği de çok önemli bir görselimiz daha var. Onu da ben e, rica edebilirim. E, gördüğünüz gibi üç e, tam erimenin e, bedavı Bey, meydana geldiği bu reaktörlerde. E, Havalandırma kulelerini görüyorsunuz ayakta duruyorlar bu resimde fakat hani bunlar çok yüksek radyoaktivite barındırdığı için geçen sene ikiye kesilerek tabi uzaktan robotik uygulamalarla ikiye kesilerek indirildi aşağıya neden diyeceksiniz hani iklim risklerinde de değinirim buna. E, fakat e, e, çok yüksek radyoaktifte barındırdığı için tabii e, bunun devrilmesi, e, başka şiddetli hava olaylarına meydana gelmesi aşamasında devrilmesi vesaire gibi hani riskler e, söz konusu olacaktı. Bizim e, tüm bu süreçte e, göreceğimiz bir gerçek e, neoliberal kapitalist sistemin e, nasıl da hani bu... E, var olan riskleri büyüttüğü yönünde, çünkü sahada yapılan çalışmalardan tutun da alınan ve alınmayan önlemler hep bir şekilde bu sistemin e, kendi özelliklerini e, içinde taşıyor, barındırıyor. Ondan ari durmuyor. E, bu e, bizim için e, mesela e, su, e, su radyoaktif su konusunda da hani karşımızda duruyor. Neden dersiniz? İşte bu üç reaktörde e, tam erime meydana e, gelse de e, yani reaktörler hali hazırda yerinde durmuyor dahi olsa e, diyeyim bir başka açıdan. E, bu reaktörler soğutulmaya devam edilmesi gerekiyor. Soğutulması için de bu sistem bir şekilde soğutma suyu sağlanıyor. Hani felaket e, sürecin felaket meydana yani e, şu anda da felaket ancak hani Kaza meydana geldiğinde diyeyim, hani o ilk yaşanan acil durumu kastederek. E, o zaman e, müdahaleler olmuştu, deniz suyu da kullanılmıştı soğutma için. E, fakat hani şimdi başka bir sorun var önümüzde. Su yer altı suyuna da e, hani karıştı bir süre. E, sonra buzdan duvar yaparak 400 milyon dolar civarında bir e, maliyetle bir buzdan duvar e, yaparak buradan. E, soğutma suyunun denize karışmasına, yani yeraltı suyuna ve denize karışmasını önle, önle, önlemeye çalıştılar. E, bu e, 300 ton civarında bir miktar tutulmaya çalışıldı buzdan duvarla. E, üstelik de hani Uzunca bir süre e, gerektirdi bu operasyonlar üzerinde çalışılması gerekti. Yani bu 300 ton su denize aktı demek istiyorum. Buzdan duvar 2 e, sene önce tamamlandığında da 100 ton su civarında akmaya başladı. Ancak bu su biriktiriliyor hala. Tanklar e, göreceksiniz. Bizim su su tankları vardı. Radyoaktif su tankları. görseli de rica edeceğim. Bu su tankları e, silo da diyebiliriz. Ben genelde silo ifadesini kullanıyorum ama e, bu e, suların miktarı 1 milyon e, 200 ton civarında ve e, içerisinde e, radyoaktif izotoplar barındırıyor. E, güya bir arıtma sistemi var, altis denir. E, ancak e, hani e, tam olarak e, bu e, arıtmanın da çalıştığı söylenemez. Transyum e, 200 e, e, e, Stronsiyum ve e, işte e, iot 131 sezyum e, gibi, e, tritiyum gibi yarılanma ömrü 13 yıl olan tritiyum gibi. E, Farklı yarılanma ömürlerine sahip diğer radyoaktif izotoplar gibi tehlikeli izotoplar barındırıyor. Ve denize boşaltılmak isteniyor. İşte neoliberal kapitalist sistemin bir diğer hani versiyonunu görüyoruz burada. Onun sonuçlarından birinin versiyonu. Çünkü yerde...
0: sistemi, pardon araya gelip bir şey sorabilir miyim? Burada yaptığımız şey e, buradaki suları e, ar- arıtarak ondan sonra tekrar denize vermek amaçlı. E, arıtma yani,
1: sistemi yani. tam olarak çalışmadığı için. Hani bir bakıma tutuyorlar şu anda bu tutları ancak yani onlar çalıştığı iddia ediliyor. Ancak çalışsa dahi tritium izotopunun arıtılması mümkün değil çünkü hidrojen izotopu ve denize boşaltılacak bu su. Tritium denize karıştığında da yani ekosistemi biz bir şekilde radyoaktif. E, kirliliğe bulamış olacağız ki şimdiye kadar yapılmadı da hani söylenemez. Normalde de nükleer santrallerin bu soğutma sularını e, denize verdikleri tritium içeren soğutma sularını denize verdikleri bilinen bir gerçek açıkçası o nedenle hani bu açıdan da bir problem teşkil ediyor. Felaket sırasında meydana gelen işte rüzgarla işte bu radyoaktif yani ortaya çıkan o radyoaktif kirliliğin rüzgarla yayılması, işte bu felaketin mesela acil durum emniyet alanı 3 kilometre yarıçaplı alan olarak hani belirlenmiş önceden bunu işte acil durum nedeniyle 10 kilometreye kadar çıkarıyorlar. Daha sonra biraz önce bahsettiğim gibi bu rüzgar nedeniyle radyoaktivitenin yayılımını kontrol edemedikleri için aslında 20 kilometre hatta 40 kilometre mesafe Namiye diye bir yer var bir ilçe. Çünkü 13 kadar belediyesi var yani ilçesi var. Kukuşma bir eyalet felaket de e, bu eyaletin Fukushima ilçesinde meydana geliyor ama hani bunun da kendi e, belediyeleri var öyle söyleyeyim. E, ve e, burada da işte IOTAP'larının dağıtılması atlanıyor e, ve insanların e, atlanıyor derken aslında e, belediyeler bunlara sahip e, fakat e, verilmesinde e, e, inisiyatif kullanmıyorlar. Yani bu nükleer felaket öyle bir panik hali ki... E, Kontrol dışı kalıyor. Hani fukusuma kontrol altındanın hani başından itibaren aslında hiç de e, mümkün olmadığını e, biz burada görüyoruz. Tahliyeler de 10 kilometre yarıçaplı alanda gerçekleştiriliyor sadece. Ama 20 kilometre mesafedeki insanlar da etkileniyorlar. E, alınmayan önlemler çok fazla yani insan hayatı ciddi anlamda gözden çıkarılmış. Sadece insan hayatı da dememek lazım. Bütün canlı yaşamı elbette ki. Zaten insanlar e, e, Çernobil e, serisi filminde de e, görülmüştür. E, hani insanlar kendi hayvanlarını öldürmek zorunda kaldılar yine Fukushima'da da. E, ya da hani terk etmek zorunda kaldılar bu tür e, olaylar. Aslında, evet. aslında hala etkilerini de e,
0: görüyoruz biz Fukushima'da. Aslında biraz bunları da sizinle konuşmak istiyorum. Ama belki biraz ara verebiliriz, ee, Ümit Bey'e dönebiliriz burada. Ondan sonra tekrar sizinle devam edebiliriz. Çünkü şu anda hala bu felaket oldu ama felaketin de e, devam ettiğine dair bir sürü elimizde bilgi var. Belki bunlar üzerinden evet. konuşabiliriz. Orada ne kadar e, bunun üzerinden bu, bu sorumluluk alındı ve temizlik gerçekleşebildi. Biraz belki bunları da konuşabiliriz sizinle birazdan. Tamam. Ümit Bey'e de tekrar bir dönmek istiyorum bu arada. Ee, şimdi bu aslında bütün bu felaketten bahsettik, ee, ne kadar sıkıncaları olduğundan bahsettik ee, ama nükleer bir yandan bakıldığında da birçok kişi tarafından da iklim krizine karşı bir çözüm olarak sunuluyor. Ee, bunun hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyim sizden?
2: Çok teşekkür ederim. Ee, ya Ben önce e, Fukushima felaketinin onun tam 10. yılındayız bugün. Dolayısıyla öncelikle hani orada hem deprem ve tsunami nedeniyle hem de nükleer felaket nedeniyle hayatını kaybeden insanları, evsiz kalan insanları, hastalanan insanları bir anarak bir tür saygı duruşuyla başlamak isterim. Çünkü hep konuyu enerji politikaları bağlamında falan konuşuyoruz, ekonomi bağlamında konuşuyoruz ama Pınar'ın da anlattığı gibi e, felaket e, çok büyük insani acılara neden oldu. Hem e, doğal yaşamı etkiledi, hem e, insan toplumlarını etkiledi. Dolayısıyla hani e, bunun bir insani kriz olduğunu unutmadan her zaman nükleer meselesini konuşmak lazım. O açıdan da hani onuncu yılda bu bunu bir anma programı olarak da belki değerlendirmek lazım. Şimdi e, dediğiniz gibi e, şey. E, Nükleer enerji iklim krizine karşı da bir alternatif gibi e, savunulmaya çalışılıyor yıllardır. E, bunun aslında çok temel bir nedeni var. E, biraz sonra onu biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Nükleer endüstri, nükleer enerji e, üretimiyle ilgili e, bütün sektör bütünüyle ciddi bir krizde dünyada. Çünkü e, bu kriz 1986'da Çernobil kazasıyla başladı. Fukushima ile daha da derinleşti ve sadece kazalar ve atık sorunu, çözülemeyen atık sorunu nedeniyle değil, aynı zamanda nükleer enerjinin çok pahalı hale gelmesi, aşırı pahalı hale gelmesi nedeniyle de artık bir tür çöküşe doğru gidiyor nükleer enerji. O yüzden nükleer endüstri, iklim krizini bir tür can simidi olarak kullanmaya karar verdi. Bundan işte yaklaşık 10-15 yıl önce Gayet bilinçli bir şekilde nükleer rönesans söylemiyle böyle bir kampanya başlatıldı. Hatta iklim müzakerelerinde nükleer enerjiyi alternatif olarak fosil yakıtlara alternatif olarak müzakerelerde resmi belgelerde yer alması için büyük çaba gösterdi nükleer endüstri ve lobiler ama bunu başaramadılar. Yani şu anda ne Paris anlaşmasında ne iklim değişikliği ile ilgili herhangi başka bir resmi kanalda nükleer enerji bir alternatif olarak bir çözüm olarak gösterilmiyor. Ama e, nükleer enerjinin operasyon sırasında yani e, reaktörün işlemesi sırasında bir sera gazı salımı yapmaması e, bir tür karbonsuz enerji olarak e, gösterilmesine neden oluyor ki bunu nükleer lobi de yapmıyor sadece. Örneğin Uluslararası Enerji Ajansı da yapıyor. E, Uluslararası Enerji Ajansı da e, karbonsuz e, kabul ederek bir alternatif olarak ortaya sunuyor. Ama bunun e, ...doğru olmadığını çok net rakamlarla ve şu anki nükleer enerjinin dünyadaki durumuna bakarak görebiliriz. Birincisi bir kere tamamen karbonsuz bir enerji üretim biçimi değil. Çünkü karbon emisyonlarını yani şeye, iklim krizine neden olan, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını sadece bir enerji üretim biçiminin operasyonu sırasında değil... E, bütün bir yaşam döngüsü boyunca yani işte uranyumun çıkartılmasından bunun işlenmesine e, işte zenginleştirilmesine taşınmasına vesaire kadar bütün yakıt döngüsü için. Ama artı sadece yakıt da değil aynı zamanda nükleer santrallerin çok uzun süren ve çok pahalı olan inşaatları sırasında e, yapılan emisyonları falan hepsini yaşam döngüsü emisyonları deniyor. Bütün hepsini dahil ettiğinizde e, aslında fosil yakıtlara göre tabii çok az olsa da. Yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok yüksek emisyonu var karbon emisyonu var ama yine de karbonsuz olduğunu varsaysanız bile yani doğru olmamakla birlikte olsaydı bile iklim değişikliğinin aciliyeti karşısında iklim değişikliğinin ne kadar acil bir sorun olduğunu ne kadar hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini düşünürseniz, yani karbonsuzlaşmanın, fosil yakıtlardan çıkmanın 2050'ye kadar tamamlanması, önümüzdeki 30 yıl içinde tamamlanması gerektiğini düşündüğünüzde nükleer enerji buna cevap olabilecek kapasitede değil. Neden değil? Bunun temelde iki nedeni var. Birincisi çok pahalı, ikincisi de yapım süresi çok uzun. Yani bir biraz sonra göstereceğim bir iki şekil. E, yapım süreleri e, iddia edilenin genelde 2-3 katına çıkıyor. 10 yıl civarında bir reaktörün, e, bin megawattlık bir, bir reaktör yaklaşık 10 yıl sürüyor en az. Dolayısıyla e, bu e, söylem aslında iki dolu bir söylem e, değil. Bir de nükleeri bu kadar gündemde tutmak, nükleer endüstrinin kendini kurtarmak için açıkçası bunu net olarak söylemek lazım. Ee, iklim değişikliğinde kullanarak kendini gündemde tutması yenilere bir enerjiye geçişin, enerji dönüşümünün önünde bir engel oluşturuyor. Doğal bir engel haline geliyor. Çünkü hala oraya yatırım yapılıyor, hala oraya araştırma fonları ayrılıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla söylemsel açıdan bire ciddi bir e, şeyi var. Şimdi özellikle e, e, 2050'ye kadar e, nükleer enerjinin e, arttırılmasının ve iklim krizi için bir çözüm olması, olacak düzeye gelmesinin imkansız olduğunu pek çok araştırma bugüne kadar ortaya koydu. Ama onları söylemeden önce birkaç grafik var. Onları göstererek nükleer enerjinin aslında çöküş aşamasında olduğunu, bitiş döneminde olduğunu ben anlatmak isterim biraz. Birkaç slaytımız vardı. Onları gösterebilirsek şu anda nükleer enerjinin durumunu daha net olarak anlayabiliriz. Şimdi bu Dünyadaki reaktör sayısı şu anda 414 reaktör var. 50 tane yapım halinde reaktör var. İşte 93 tane de yapımı başlamış ama terk edilmiş reaktör var. 28 reaktör durdurulmuş durumda. Bu Pause işaretini görüyorsunuz. Bunlar Japonya'da Fukushima sonrası kapatılan bir daha da açılamayan 10 yıldır reaktörler. 192 tane de kapatılmış var. Yani şu anda Dünyada toplam sadece 414 tane reaktör var. Bu ne demek? Bir sonraki e, şekle geçersek bu, bunun ne demek olduğunu e, çok net görebiliriz. Bunun toplam, e, bu 414 reaktörün dünyanın toplam elektrik üretimindeki payı sadece %10. E, ama yüz, e, bu elektrik üretimi. Bir sonrakine geçersek elektrik üretimi e, olarak da bakmayıp Sadece yani bütün enerji sistemine bakarsanız, dünyadaki bütün enerji tüketimindeki nükleer enerjinin payına bakarsanız yüzde 2.2. Yani aslında e, çok marjinal e, ve giderek de marjinalleşen bir enerji e, yönteminden, teknolojisinden bahsediyoruz. Bir sonraki e, grafiğe bakalım. E, nükleer enerji... %10 dedik şu anda en fazla 1996'da %17.5'a kadar çıkmıştı payı olabildiği en yüksek nokta oydu ondan sonra hızlı bir şekilde kırmızı çizgiyi görüyorsunuz düştü son yıllarda son 5-6 yılda sağda görüyorsunuz sarıyla görünenler Çin'de yapılan reaktörler reaktör sayısında biraz artış olmasının tek nedeni Çin'de yapılan reaktörlerdir Çin dışında bir yerde ee, aslında şu anda az sayıda e, inşaat var Türkiye'de de olduğu gibi ama e, yani nükleer gücün asıl ülkeleri olan Amerika Birleşik Devletleri e, gibi Fransa gibi ülkelerde Japonya'da falan artık yeni nükleer santral yapılmıyor. Bir sonrakine görebilirsek e, galiba onu daha net göstereceğiz. Ha, bu e, yapım halindeki reaktör sayısının e, ne kadar düştüğünü gösteriyor. Yani 1990 gibi Yapım maliyindeki reaktör sayısı en fazlaymış, ama bunların ciddi biçimi Çernobil'den sonra o turuncu görünenler, terk edilen, e, yapılmayan e, reakt- şeyler, inşaatlar. Daha sonra işte son 10 yılda e, dediğim gibi Çin nedeniyle birazcık artış gösterdi. Hindistan'da da yeni yapım çabaları var ama Hindistan e, büyük ölçüde e, mali nedenlerle bitiremiyor e, reaktörlerin büyük bir kısmını. Bir sonraki e, slayta geçersek. E, Dünyadaki genel durumu görüyorsunuz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela 94 tane işleyen reaktör var. Toplam elektrik üretiminin yüzde 20'si nükleerden hala sağlanıyor. Ama sadece iki tane yeni inşaat var. Onlar da çok uzun yıllardır bitmeyen inşaatlar ya da galiba bir tanesi yeni başladı ama ne zaman bunların biteceği belli değil. Fransa da aynı şekilde bir tane Plénumbil var. Yılan hikayesine dönen çok uzun yıllardır bitmeyen. Ve hızlı bir şekilde, yani Fransa en fazla nükleere bağımlı ülke biliyorsunuz ama onun da payı hızlı bir şekilde düşüyor ve yenilenebileye geçiyor. Rusya'da bile şu anda yapımı süren sadece iki tane reaktör var. İşte en fazla yapım Çin'de birkaç tane de Hindistan'da var ama dediğim gibi Hindistan bunları bitirebilecek mi şüpheli. Bir sonraki slayta geçersek, yani nükleer enerjinin durumu genel anlamda burada gösterilen şey yapılan yani açılan reaktörlerle kapanan reaktörler arasında bir denge. Görüyorsunuz ki son yıllarda 1990 sonrasında neredeyse bazı yıllarda kapanan reaktörler açılanlardan daha fazla. Dolayısıyla artık aslında nükleer endüstri kapanan reaktörlerin yerine yerine yenisini bile koyabilecek güçte değil. Çünkü hiçbir ülke çok pahalı olduğu için, çok riskli olduğu için bu işe girmiyor. Bir sonraki slayta geçebilirsek ee, şimdi bunun bunu göstermenin en kolay yolu reaktörün yaşı. Şimdi bir reaktör yaptığınız zaman bu nükleer reaktör sonsuza kadar yaşamıyor tabii. Bir reaktörün ortalama yaşı, kabul edilen yaşı 40 yıldır. Yani 40 yıl sonra reaktörün kapatılması gerekir. Avrupa'da hep böyle olmuştur. Sadece Amerika'da e, biraz uzatma, e, lisans, lisans uzatmaları kabul edildi ve maksimum 60 yıla kadar lisans uzatma verildi. Ama ortalama Baktığınız zaman şu anda 400 küsur reaktörün ortalama yaşı 30 yıl. Yani aslında toplama baktığınızda 10 yıllık bir ömrü kalmış mevcut nükleer filonun. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir sonraki şeye de bakalım, slide'a da bakalım. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde mevcut reaktörler o kadar büyük bir hızla kapanacak ki zaten nükleerin şu anda %10 olan payı daha da düşecek. Bir sonrakine bakalım. Ee, yine aynı konuyla ilgili bir slide olması lazımdı. Ee, bu e, şeyin e, en büyük 5 e, nükleer ülkenin ve kesikli çizgide de dünyayı görüyorsunuz. Yaşlarının ne kadar e, hızlı arttığını, yaşlandığını gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama reaktör yaşı 40 mesela. Yani Dolayısıyla bu kadar yaşlanan bir filo kendini yenilemediği için, yenileyemediği için e, giderek artıyor e, şeyi yaşlanması. Ve çöküşe doğru gidiyor endüstri. Bir sonraki slayta bakabilir miyiz? E, bu da e, kapanan reaktörlerin ortalama yaşları. Bugüne kadar kapanan reaktörler ortalama 26 yaşında kapanmış. Yani aslında çoğu 40 yılda yaşamıyor. Bu da aslında bu kapanmanın hızlanacağını gösteriyor. Neden bu kadar erken kapananlar var? Çünkü mesela Almanya, bütün nükleer santrallerini biliyorsunuz kapatma kararı aldı. Gelecek sene gelecek sene sonuna kadar Almanya nükleersiz bir ülke haline gelecek. Dolayısıyla çok erken e, politik kararlarla ya da ekonomik kararlarla e, ve bir kısmı da Çernobil'den sonra kapatıldı mesela İtalya'dakiler falan. E, bir sonraki slide'a e, geçelim lütfen. Tabii Japonya'da kapatılanlar var. Ha, şimdi bu bir projeksiyon. Çok önemli bir projeksiyon bu. Mevcut gidişatın devam ettiği durumda 2050 yılında mevcut 400 e, civarındaki reaktör sayısının yüze düşeceğini görüyoruz burada. Yani çünkü yaşlanma sonucunda yeni yapılanlara rağmen ve e, yaş uzatmalarına rağmen, o extension denen e, ömür uzatmalarına rağmen e, bunun e, şeyi e, reaktör sayısı hızlı bir şekilde yüze kadar düşecek. Bir sonrakine bakalım. E, bu da yapım sürelerinin ne kadar uzun olduğuna dair bir grafik. Çin'de, Güney Kore'de ve Rusya'da beklenen e, yapım süresiyle gözlenen yapım süresinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Yani e, Türkiye'deki reaktörde yapan Rusya'nın e, kendisinde Rusya'daki reaktörler 10 yıldan aşağı bitmemiş gördüğünüz gibi. Hiçbiri. Beklenen, iddia edilen yapım süreleri 3-4 yıl. için içinde aynı şey söyleniyor. İşte 3-4 yılda, 5 yılda açılacağı iddia ediliyor ama hiçbiri 10 yıldan önce bitmemiş. Şimdi bunlara bakarak e, bir sonraki slayta da bakabilir miyiz? Evet. Evet bunu kapatabiliriz. Belki buna ikinci turda e, yer veririm. Çok kısa e, özetleyeyim şimdi bu e, ne anlama geliyor. Bütün bu anlattıklarım yani bir reaktörün ortalama bir reaktörün en az 7 milyar dolar yani 1000 megawattlık bir tipik reaktörün 7 milyar dolar olduğunu, çok pahalı olduğunu işte rüzgardan güneşten e, falan çok pahalı hale geldiğini falan hepsini biliyoruz. Onları daha sonra da konuşuruz ama hesap şu. Eğer iklim krizine cevap vermek için mevcut %10 payını elektrik üretimindeki %10 payını 2050'ye kadar sabit tutmak istiyorsanız yani mevcut kapananlar vesaire vesaire biliyorsunuz kapananlar var yaklaşık olarak bir de artan enerji ihtiyacı var yani bu %10'u sabit tutmak için 2050'ye kadar yaklaşık bin tane nükleer reaktör yapmanız gerekiyor bu da işte yılda ne yapar yılda 30 tane falan reaktör yapmanız gerekiyor şu anda bir yılda açılan maksimum reaktör sayısı en iyi yılda 3. Yani bu hızda yani bir reaktör 10 yılda yapılırken ve bu kadar pahalıyken böyle bir hızda nükleer santral yapmanız ve bu yüzde 10'u bile sabit tutmanız mümkün değil. Kaldı ki kömürü kapatıp ya da doğal gazı kapatıp yerine nükleer koyacaksınız. Bu hiç mümkün değil. Dolayısıyla sadece bu basit bir de buna tabi bir şeyi de ekleyin. Mesela mevcut e, reaktör filosunu arttırmayı düşünürseniz e, Nükleer atık ya, yani radyoaktif atık, atık o kadar çok artıyor ki bir hesaba göre Amerika'da kullanılamayan Yuka Dağı'daki meşhur radyoaktif atık deposundan 14 tane daha yapmanız gerekiyor. Artı uranyum yetmiyor, çok daha düşük kalitede uranyum kullanmanız gerekiyor falan falan. Bir sürü nedenle e, bu bu pahalılık nedeniyle e, nükleer endüstri istediği kadar işte yeni ülkelere girmeye çalışsın ve kendini kurtarmaya çalışsın iklim krizine çözümle. Nükleer enerji arasında herhangi bir ilişki yok. Ben böyle deyip bitireyim ikinci turda bir iki cümle daha söylerim.
0: Çok teşekkürler evet buna devam ederiz ikinci turda da e, şimdi Pınar Hanım'la tekrar devam etmek istiyorum. Hem e, bunların üzerine de aslında siz de değerlendirmek istersiniz eminim ki nükleer enerjinin iklim üzerindeki e, risklerini sizinle konuşabiliriz. Hem insan sağlığı ve çevre üzerindeki risklerinden zaten şu andaki hali hazırdaki fukuşmadaki e, durumu da demin e, anlatmak e, anlatabilirsiniz, deminden kalan kısmını da e, o yüzden bu mevcut durumu da bir değerlendirebilirseniz insan ve çift sağlığı üzerinde etkilerini de değerlendirebilirsiniz Fukushima'nın sözü size bırakayım.
1: Tabi, e, tabi e, burada çünkü Fukushima nükleer felaketinden sonra Japonya'nın reaktörleriyle ilgili nasıl bir hamle e, aldığına bakalım. Çünkü hani deprem ülkesi zaten hani derhal tüm reaktörlerini kapatma yönüne gitti Japonya. 54 önceki rakam daha sonra çalışabilir durumdaki reaktör sayısını 43 olarak açıkladı. Ancak bu o da revize edildi ve bugün sadece 9 reaktörü açılabilmiş durumdadır Japonya'nın. Elbette ki toplumsal muhalefetin de bunda çok büyük bir payı var. Hatta ulus aşırı kampanyalarla hani bugün o radyoaktif sulara karşı biriktirilmiş olan radyoaktif suya karşı nasıl bir kampanya yürütülüyorsa Benzer şekilde yani başka ülkelerde nükleer santral kurulmasın veya işte reaktörler Japonya'daki reaktörler tekrar açılmasın şeklinde küresel kü- küyerel diyebileceğimiz şekilde de hani etkinlikler ve toplumsal hareketler görüldü Japonya'da da. Ve ama burada tabii ki de etken faktör orada in- insan ve çevre sağlığının nasıl bir Tehdit altında e, oluşuydu. E, bu da e, hemen aklımıza o, o 20 kat yukarıya çekilen e, radyoaktif sınır dozlarını getirmeli. E, yani 20 milisivert e, olarak ilan edildi e, yıllık e, sınır dozları ve bu halen geçerli. Yani kolaylıkla değiştirilebilecek bir şey değil. Çünkü o e, çevreye yayılan radyoaktif izotopların yarılanma ömürleri zaten milyonlarca yıla varabilir. Yani 8 gün yarılanma ömrü de var. Hani yarılanma ömrü nedir onu da söyleyeyim. Hani onla çarpılıyor genelde mi e, o yarılanma ömrü süresi. İşte e, örneğin sezyum için e, 30 yıldır yarılanma e, süresi ama bunu e, hani 300 yıla kadar etkisi olacağını hani öngörmeniz gerekir e, bu radyoaktif izotopun. Bu şekilde bir reaktörün işte hani ortaya çıkan izotoplar işte 200 çeşit vesaire olabilir. Yani insan sağlığı büyük tehdit altında üstelik de hükümet orada yaşayan tahliye olan kendi isteğiyle ve hükümetin yönlendirmesiyle tahliye olan tüm işte 380 bin kişinin 36 bini hala dönmüş olmasa da geri dönmüş olanlar bu 20 milisivert sınır dozlarında ee, yaşamak zorunda ve ömürlük geri dönüyorlar neticede. Ee, yani bu ömürlükte işte 20 yıl, 30 yıl yani yıllık mili, e, sınır dozunun da 10 katına, 20 katına e, daha da uzun sürelere ulaşacağını öngörebilirsiniz. Ee, kadınlar ve çocuklar için e, durum zaten hepten daha vahim. Çünkü e, hani etkisi daha e, fazla hissediliyor o, o tür e, metabolizmalarda e, radyoaktivitenin. E, fakat e, elbette ki hani genel anlamda e, sağlık e, boyutu herkes için, e, tüm canlılar için çok büyük e, radyoaktivitenin. E, fakat hani iklim e, şimdi karşımızda nükleer enerji e, felaketin üzerine bir takım ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçmesine evrilirken e, bir taraftan da yeşil enerji olarak hani mesela önce yenilenebilir enerji demeye çalıştılar ama hani farklar iyice hani ortaya çıktıktan sonra özellikle güneş enerjisinin maliyetleri yüzde seksen düştü. İşte rüzgar enerjisinin maliyeti, üretim maliyetlerinden bahsediyorum. Yüzde yetmişe yakın düştü ve ııı nükleer enerjinin üretim maliyetlerinin %26'ya çıktığı hani anlaşıldıktan sonra e, hepten bu e, yol ayrımı anlamına geldi ve şimdi ancak yeşil enerji gibi hani pazarlanabiliyor. Fakat demin Ümit'in de çok güzel değindiği gibi nükleer enerji asla iklim dostu değildir. Çünkü nükleer enerji salt o e, kurulmuş olan binadan e, ibaret değildir. Yani Akkuyu'da yürütülmekte olan inşaatın e, karbon, e, ayak izleri hesaplanmalı, artık karbon salımı söz konusu inşaat süreçleri, uranyum madeninden itibaren ele almanız gerekir meseleyi, e, yakıt sevkiyatı e, yani uranyum madenciliği başlı başına bir sorun zaten. Çünkü orada hani bir takım özellikle radyoaktif gazlar vesaire insan sağlığı, çevre sağlığı açısından başlı başına bir sorun. Bu yani nükleer santraller de normal şartlarda etraflarına radyasyon yayıyorlar. Yani iklim riskinden öte hani radyoaktivite ile bağlantılı sorunları zaten önüne geçer. Aslında hani maliyetleri daha düşük bile olsa hani n- nükleer enerjinin asla ve asla hani başvurulmaması gereken bir enerji kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Kalk enerji kaynağı da e, değil. E, e, yani çok başka amaçları da var arka planda. Yani politik e, hedeflerle amaçlarla e, kuruluyor neticede e, ve e, fakat e, şunu da e, söylemek gerekir ki hani e, bu e, bilimsel e, birtakım araştırmalar var. E, Orada da hani zincir içerisinde ele alındığında rüzgar ve güneş enerjisine göre yani yakıt çevrimi içerisinde ele alındığı zaman rüzgar ve güneş enerjisine göre örneğin güneş enerjisine göre üç kat rüzgar enerjisine göre alt kat daha maliyetli rüzgar santrali özür dilerim nükleer santraller ve bu, tüm bunlarla birlikte dünyada hani nükleer santrallerden yavaş yavaş aslında elini ayağını çekiyor. Demin biraz değindi. Amerika'da örneğin 104 reaktörden 94'ü hani açık durumda şu anda. İşte Almanya 6 reaktörünü daha kapatacak. 17 reaktörünü kapatmış olacak 2022'den sonra. Avrupa için Almanya'nın çıkışı zaten bir liderlik duruşu oldu. Ve hani Tayvan'da dört reaktör kaldı, dört reaktör kapatıldı. Böyle çok rakam var. Hani süremi bunlarla doldurmak istemiyorum ama Dünya Nükleer Endüstri raporu çok ciddi veriler, demin Ümit de rakamlar paylaştı. Çok ciddi önemli veriler sağlıyor bize bu konuda. Fakat yenilenebilir... enerji gibi hani sunulan nükleer santral yani söyleyeyim yeşil enerji gibi sunulan bu nükleer santrallerin başka boyutları da var. Örneğin su kullanımı çok yüksek. Yani bizim iklim krizi nedeniyle su su ile ilgili su kaynaklarına erişim veya su kaynaklarının efektif kullanımı gibi sorunlarımızın olacağı zaman zarfında yani 1 MW'lık bir reaktörün Günlük 10 milyon ton su kullandığını ki bu 6 milyon nüfuslu bir şehre e, şehrin kullanımına tekabül ediyor. E, bunu gösteriyor bize. İşte e, veya hani bir acil bir durumda bu üç katına dört katına çıkıyor su kullanımı bu arada onu da düşünmek lazım. E, ayrıca e, başka riskleri de var. Örneğin iklim krizinin sonuçları itibariyle de değerlendirebiliriz nükleer santralleri. Çünkü endüstriyel felaketler çağına da gireceğiz iklim krizinin hani onları tetiklemesiyle örneğin nükleer santrallerin tayfun veya hani fırtına böyle şiddetli hava olaylarına maruz kalmasıyla Irma ve Harvey kasırgalarında gördük 2016-2017 yıllarıydı sanırım, aynı Fukushima nasıl bize doğal afetlerin yani Fukushima nükleer felaketi gibi bir felakete evrileceğini gösterdiyse bu da yine tetikleyici bir rol oynayabilir. O nedenle e, hani risk büyüyor nükleer santraller açısından. Bakım onarımı e, gerektiren e, ve e, hükümetler e, siyasi kararları doğrultusunda nükleer santralleri e, kurdukları ve şirketlere destek verdikleri için e, izinler bağlamında örneğin. E, ömürlerinin uzatılması, yani nükleer santralin ömürlerinin örneğin e, en son e, 100 yıla kadar uzatıldı bir nükleer santralin Amerika'da bir nükleer santralin ömrü yani 40 yıllık hesap 40 yıllık planlanıyor ve siz onun ömrünü 100 yıla uzatıyorsunuz. Hani kapatmanın, söküm süreçlerinin o kadar yüksek maliyetleri var ki hiçbir hükümet bunlarla uğraşmak istemiyor. O nedenle de ömür uzatmak aslında bizim ömrümüzden iyi bir şey. Hani atık süreçlerini de düşünmemiz lazım tabii. Örneğin Finlandiya'da bitmeyen bir Onkalo atık deposu var. Ve bunun maliyetleri çok yüksek yani bütün her ülkenin bu tür maliyetleri kaldıramayacağını da öngörmek gerekiyor. Ee, yine e, iklim krizi bağlamında düşünürsek soğutma suyu e, kaynağının kuruması, e, örneğin nehir, göl kenarı reaktörler olabilir. E, burada e, 5-10 dereceye e, yakın bir fark olduğu için soğutma suyunun alındığı noktayla beriği, dan sonraki süreçte e, bu. E, 2 dereceye kadar ısıtabilir ve biyoçeşitliliği etkileyebilir. Yani ekosistem üzerinde çok ciddi etkisi var nükleer santralleri. Yine 3 ay devreden çıkarılmasını gerektiren durumlar oluyor. Deniz kıyısındakilerin deniz seviyesindeki yükselmeler nedeniyle iklim krizi bağlamında deniz yani 2 derece artışın örneğin 6 reaktörü tehdit ettiğini 4 dereceye dönük bir küresel ısınmadaki artışın ise 7 reaktörü daha tehdit ettiği. Hani senaryo çalışmaları var. Yani o santral tesis sahalarına deniz suyu dolabilir. Yani tsunami'den farklı bir etkendir bu. Yani bunlara dönük, mesela tesis sahasında nükleer atıklar bulunur, geçici depolama yapılır. Bunların hep tehdit altına, korozyon gibi bir takım sorunlarla karşılaşacağını ve radyoaktivitenin hep ekosisteme daha fazla karışma ihtimalinin bulunduğunu, evet. özellikle de reaktörlerin ömürleri uzatıldığı için bakım onarım süreleri vesaire hani hesap düzgün... Siyasi hesaplarla planlandığı için gerçekten önü alınmaz e, sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu e, söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, ciddi anlamda sorunlar ve üzerinden gelimizi çok zor sorunlar bunlar bahsettikleriniz. Şimdi süremiz de çok az kaldığı için e, Türkiye'ye de değinmek istiyoruz. Hemen Ümit Şahin'e dönmek istiyorum. Türkiye ile ilgili nükleer enerji ile ilgili son durum e, değerlendirmelerini de sizden alabilir miyiz?
2: Tabii Türkiye'ye geçmeden bu kalan üç tane slide vardı galiba. Onları bir gösterebilirsek bu Pınar'ın demin söylediği enerji enerjiyle ilgili karşılaştırmayı daha net yapabiliriz. Şimdi nükleer enerjinin artık terk edilmekte olduğunu en güzel bu slide gösteriyor. Gördüğünüz gibi işte bu 2004-2019 yılı arasında mor çizgi nükleer enerjiye yapılan yatırım toplam... Küresel yatırım miktarı, ee, geri kalan ise işte mavi rüzgar, sarı e, güneş, e, şeyde yeşilde diğer yenilenebilir enerjiler, yani su hariç yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımı ve nüklere yapılan yatırımı görüyorsunuz. Zaten nüklerden artık enerji sistemi, enerji sektörü vazgeçmiş durumda. Bu çok açık. Bir sonrakine e, geçebilirseniz, neden böyle? Yani neden böyle olduğu da. Ee, yine yani bu, da, bu da aynı şekilde eklenen kapasiteleri gösteriyor. Özellikle sağdakine bakarsanız e, rüzgar kapasitesinin e, ne kadar hızlı arttığını, yeni eklenen kapasitelerin, güneşin de sarıda bunu takip etmeye başladığını ama hiçbir zaman çok uzun yıllardır yani son 5-6 yıldır nükleerle ilgili kapasitenin güneşin bile çok gerisinde kaldığını e, görebiliyorsunuz. Bir sonraki e, slayta da bakarsak. E, 2018'den itibaren de e, hidro dışı e, toplam yenilenebilir enerjinin rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilirlerin e, hidro dışı yenilenebilirlerin toplam e, üretimi, elektrik üretimi nükleeri geçti. Yani dolayısıyla nükleer artık iyice marjinal bir e, enerji üretim biçimi haline geldi. Ki, 10 yıl sonra bu grafiği tekrar e, görsek e, nükleerin baya bir e, artık neredeyse görünmez hale geldiğini göreceğiz büyük ihtimalle. Bir sonraki e, grafiğe de bakarsak, bunun tamamen büyük ölçüde tabi e, bütün riskleri bir yana bırakılsa bile, po- bütün politik yanları bir yana bırakılsa bile aslında e, pahalı olmasından temelde e, kaynaklandığı çok açık. İşte nükleer enerjinin fiyatı son e, 2009 2019 arasındaki 10 yılda %26 artmış maliyeti, fiyatı değil de maliyeti artmış. Ee, rüzgarın, güneşin maliyetleri ise neredeyse işte %70'e yakın düşmüş durumda. Ee, kömürün e, diyelim burada siyah çizgide görüyorsunuz, aynı kaldığını görüyorsunuz. Yani bu toplam bu e, levelized cost of electricity denen e, yaşam döngüsü maliyetleri artık nükleerin en pahalı enerji haline geldiğini gösteriyor. Bir sonraki da görürsek bunun e, nereye varacağını da e, göreceğiz. 2030 yılında ee, nükleerin yani e, yeni enerji giderek ucuzlarken nükleer enerji giderek pahalanıyor. E, 2030'daki Avrupa için tahmin edilen rakamlar kilowatt saat başına e, kaç sent olacağını görüyorsunuz işte. Yaklaşık e, 14 ile 19 sente çıkıyor. E, rüzgar ve güneş ise artık iyice ucuzluyor. E, şimdi Bir sonrakinde galiba Türkiye'ye geçiş sağlayacağımız küçük bir şey var. Türkiye'de bu en sağdaki grafikte Türkiye'de nükleerin maliyetiyle 2012'de elde edilen maliyetiyle güneşin maliyeti arasındaki fark nükleer mor olan sarı güneş. Dolayısıyla Türkiye'de de nükleer pahalı sanılan güneşten çok çok pahalı. Bir de biliyorsunuz Rusya ile yapıla, yapılan özel anlaşma gereği zaten e, sabit fiyat garantisiyle çok çok pahalı. Bugün artık 12.35 cent gibi yani elektrik sektöründe duyulduğunda insanların tüylerini diken diken edecek bir rakam üzerinden siz akvuda üretilen elektriği satın alacaksınız. Oysa Türkiye'de e, solda gördüğünüz grafikte de görüldüğü gibi e, nükleere halkın 2018'deki en son rakama göre %66'sı karşı. Şimdi kaldırabiliriz bu şeyi, halkın karşı olması meselenin bir demokrasi boyutu olduğunu da gösteriyor. Akpuyu meselesiyle ilgili hani son iki dakikada bir şöyle bir yorum yok. Bütün bu anlattıklarımız aslında e, Türkiye'de nükleer enerji e, yapma çabalarının, nükleer santral kurma çabalarının, nükleer enerji dahil etme çabalarının ne enerji sektörüyle, ne iklim değişikliğiyle, ne e, ekonomiyle bir ilgisinin olmadığını gösteriyor. Yani bu bir enerji e, Politikaları tartışması değil aslında artık. Bu tamamen bir jeopolitik, dış politika, Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye'nin dünyada kendini konumlandırdığı yer, diğer bir takım askeri ya da ekonomik pazarlıklar gibi jeopolitik, jeostratejik bir mesele yani nükleer enerjiye Türkiye'nin yatırım yapmasının herhangi bir ekonomiyle, e, teknikle, enerji ihtiyacı ile falan izahı e, maalesef yok. E, artı tabi e, ciddi bir kaza riski tıpkı Fukushima'daki gibi e, neredeyse e, batak bir alana yapılıyor Akkuyu da biliyorsunuz temel çatlıyor sürekli. E, çünkü denizin kenarında e, ben defalarca girdim o alana da. E, yani bu kadar susamamamızın temel nedeni bu konuyla konuşurken benim herhalde 30 yılım e, nükleer e, karşıda aktivist olarak 30 yılıma yaklaşıyorum. Yani bu e, Akkuyu e, deprem bölgesi olması, denizin kenarında olması, deniz seviyelinin yükseldiği bir dönemde bunun yapılıyor olması e, ve aslında her şey bir yana bırakılırsa e, Türkiye'nin bir başka ülkeye bir alanı 100 yıllığına bırakıp yani çünkü anlaşmaya göre biliyorsunuz. E, nükleer santrali akvi nükleer santralini inşa edecek Rusya Rosatom işletecek ve kapatıldıktan sonra söküm aşamasına kadar e, 40 yıl işletim 40 yıl söküm olsa e, bir 15-20 yılda inşaat olsa yani 80-100 yıl bu 100 yıl sonuna kadar en az o bölge Türkiye'nin denetiminin dışında hiçbir atık üzerinde Türkiye'nin söz hakkı yok atıklar konusunda yok ee, kaza konusu, bir kaza olsa Türkiye'nin ne kadar söz hakkı olduğu belli vesaire ve üstüne üstlük bugün artık kabul edilemeyecek kadar çok yüksek bir e, alım garantisiyle o elektriği e, Rosatom Türkiye'ye satacak ve dolayısıyla bu bizim e, elektrik maliyetlerimizi tüketicinin de elektrik faturlarını dahi e, çok yükseltecek. Dolayısıyla Türkiye'de e, ben zaten Akkuyu nükleer reaktörlerinin şu anda temeli üçüncüsünün temeli atılan reaktörlerin bitmesinin de bir sürü nedenle, başta ekonomik nedenlerle çok kolay olmadığını düşünüyorum ama zaten 10 yıldan aşağıda bu inşaatlar bitmez. Dolayısıyla bu meselenin politik bir mesele olarak, bir dış politika meselesi olarak tartışılması ve iklimle hele, iklim değişikliği hiçbir alakasının olmadığının net olarak ortaya konması gerekiyor. Çok uzattım, kusura bakmayın. Çok
0: teşekkür ederiz. Çok güzel bir bitiriş oldu aslında. Ee, süremizin sonuna geldik. Hatta açtık. O yüzden ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ümit Şahin, Pınar Demircan değerli yorumlarınız için. Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir konuyu tartıştık. Daha da tartışmaya devam edeceğiz. Ee, hoşça kalın, sağlıkla kalın.